0: Du hörst den zweiten Teil des Interviews, das ich mit Hormoncoach Rabea Kies zum Thema Wechseljahre, Befindlichkeitsstörung in den Wechseljahren, Umgang mit den Wechseljahren geführt habe und dabei wünsche ich Dir jetzt ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week, Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit mit Daniela Schumacher und das bin ich. Kannst du mal so ein bisschen zusammenfassen, was diese Hormone, die, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, noch können, außer eben dafür zu sorgen, dass die Plazenta bereit ist, dass die Eierstöcke bereit sind und so weiter?
1: Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, es ist, es sollte unser Ziel sein, so lange wie möglich unsere natürlichen Menstruationszyklen mhm. zu erhalten, weil der Zyklus, ja, ist hat natürlich seine Daseinsberechtigung, dass wir Nachkommen erzeugen, aber diese superpower hormone haben natürlich einen Einfluss auf sämtliche Funktionen im ganzen Körper. Also das ist der Stoffwechsel, der reguliert wird über Östrogen und Progesteron und Testosteron. Also wie gut wir zum Beispiel Fett verbrennen oder auch ähm, ja Insulin verwerten. Ähm, und vor allem auch die Schilddrüse. Ja, das ist ja auch unser... Stoffwechselorgan, äh, unsere Stoffwechseldrüse, unser Gaspedal oder unsere Bremse für den Stoffwechsel braucht zum Beispiel ähm, Progesteron, damit sie gut funktioniert. Und ähm, also rein wie gesagt von vom Thema Fettverbrennung ist es schon auch wichtig. Das ist ja bei dir auch ein ganz großes Thema im Podcast dann natürlich unsere komplette Stimmungslage. Vieles haben wir schon angesprochen, so in Nebensätzen. Aber gerade auch die Neurotransmitter, wie gut wir schlafen. Östrogen und Serotonin stehen in einem sehr, sehr engen Verhältnis. Also Serotonin ist ja ja zum einen natürlich für unsere Verdauung wichtig, aber ist auch ein Glückshormon und äh, braucht gute Öst Östrogenspiegel. Ne? Was haben wir noch? Ähm, Haut und Haare haben wir besprochen, sind werden vor allem von Östrogen beeinflusst. Und man kann das auch sehr schön sehen, ne? wenn wir also noch ähm, einen Zyklus haben, verändern wir uns auch innerhalb des Zyklus zum Teil sehr stark. Also in der zweiten Zyklushälfte kann es sein, dass wir mehr Appetit haben, mehr Heißhunger, mehr Kalorienbedarf, ähm, weil wir in der zweiten Zyklushälfte eben äh, weniger Östrogen haben, was auch unsere Blutzuckerspiegel reguliert. No? Genauso kann es dazu führen, äh, dass wir, wenn wir unsere Menstruation haben, mehr zu pickeln zum Beispiel, neigen, weil die Haut eben sehr viel trockener ist und nicht so gut ähm, versorgt und durchblutet ist. Ähm, wenn Testosteron am höchsten ist um den Eisprung herum, kann es auch zu unreiner Haut kommen. Ähm, andererseits ist das auch wieder eine Phase, wo wir gut zupacken können, wo wir outgoing sind, wo wir netzwerken, wo wir selbstbewusst sind. Und anhand ja der Veränderung im Menstruationszyklus können wir eigentlich schon sehr gut erkennen, was unsere Hormone eigentlich für uns tun. Es ist wirklich sehr, sehr viel, also sowohl auf körperlicher als auch auf mentaler, emotionaler Ebene.
0: Ich finde das schon Wahnsinn, was diese, wie du sagst, Powerhormone drauf haben. Also sind ja auch im Knochenstoffwechsel zum Beispiel beteiligt. Ne?
1: Muskulatur, Frau, ja. genau.
0: Ja. Ich, also das ist ja der Knaller, ne? wo die überall ihre Hände im Spiel haben. <lacht> ja. und Oder auch herz kreislauf system Und also sagen ja auch Studien, dass das Herzinfarktrisiko mit der Menopause sich den Männern angleicht. Vor der Menopause sind die Männer da ganz vorne, ja, mit all ihren Risikofaktoren und dann gleichen sich die Frauen da an.
1: Ja. Und deswegen, solange wir, solange unsere Östrogenspiegel hoch sind, werden bestimmte Faktoren, die darunter liegen, nicht so offensichtlich. Ja. Aber wir, wir können uns ja mal diese Altersgruppe anschauen. Metabolisches Syndrom, Insulinresistenz, Autoimmunerkrankungen, chronisch stille Entzündung. Das ist das, was darunter liegt und was bis dahin unsere Hormone abgepuffert haben. Deswegen kommt es erst jetzt zum Vorschein, aber die darunterliegenden Ursachen haben sich in den letzten Jahren entwickelt und deswegen ähm, ist es meiner Meinung nach kurzsichtig, jetzt nur sich auf die Östrogene oder Progesteron zu stürzen und zu glauben, ich muss das jetzt ersetzen, weil ich habe ja einen Mangel, äh, um direkt auf deine Frage, die du ja eh noch stellen wolltest, zurückzukommen. Es ist also einfach in meinen Augen, überhaupt nicht zielführend, jetzt diesen Hormonmangel. Es ist ja nicht mal ein Mangel, weil es ist ein natürlich erniedrigter Hormonspiegel für dieses Alter, mit dem der Körper normalerweise hervorragend klarkommt. Das heißt, in dem Moment, wo wir Progesteron reingeben oder Östrogen, wie auch immer, was da, womit gearbeitet wird, ähm, kümmern wir uns ja nicht um die darunterliegenden Ursachen, warum diese Hormone im Mangel sind, beziehungsweise warum der Körper mit dem natürlichen Hormonabfall nicht mehr so gut umgehen kann. Das heißt, es wird aus einem Lifestyle-Thema ein medizinisches Thema gemacht, was in meinen Augen nicht sehr zielführend ist. Es kann, und ich bei mir landen ja die ganzen Frauen, auch die bei, bekannten Hormonexperten bioidentische Hormone verpasst bekommen haben und es geht ihnen einfach nicht besser. Und das ist eben genau das Thema. Wir müssen uns um die Grundursachen kümmern und ähm, wenn wir das tun, dann werden andere Beschwerden auf anderen Ebenen auch gar nicht mehr so ausgeprägt sein. Und ich sehe es ja bei mir im Kurs, ich habe auch gerade ein Ernährungsprogramm äh, für die Hormone ähm, Einfach nur durch die Ernährungsumstellung verschwinden bei den Frauen ganz viele Symptome. Hitzewallungen, Regelschmerzen, Schlafstörungen. Die Frauen können sich es ja im Vorfeld selber gar nicht vorstellen. Und ich bin selber ja auch ganz oft überrascht, dass allein über die Ernährung schon so viele Themen einfach sich in Luft auflösen. Ja, warum denn? Weil wir über die Ernährung chronisch stille Entzündung in den Griff bekommen, die Insulinsensitivität wieder besser wird, der Darm und die Leber wieder besser wird, die an der Östrogenregulation beteiligt sind ähm, und wir einfach Nährstoffe zu uns führen, die die Hormone brauchen, um gebaut zu werden. Und allein dadurch haben wir schon so viele Häkchen in unserer Checkliste für glückliche Hormone gemacht, ähm, dass natürlich auch, ja, wir da schon so viel erreichen können. Nur wir sind es halt nicht gewohnt, Selbstverantwortung zu übernehmen und mit Beschwerden zum Arzt zu gehen, der uns dann ein Medikament gibt. Nur bei den Hormonen muss ich ganz ehrlich sagen, ist das einfach nicht so sinnvoll. Ich muss dazu sagen, es gibt Frauen, die auch profitieren von einer Hormonersatztherapie. Ich spreche allerdings immer nur von bioidentischer Hormonersatztherapie, weil eine mit synthetischen Hormonen macht in meinen Augen gar keinen Sinn. Es ist eine reine Symptombehandlung, die langfristig dem Hormonsystem eher schadet. Aber ich sage dir ganz ehrlich, den Frauen, die profitieren von einer bioidentischen Hormonersatztherapie, die haben auch tatsächlich nur ein Problem mit dem Hormonabfall. weil Und den, denen tut es oft auch gut. Die sagen, oh, seitdem ich das nehme, geht es mir gut. Aber alle anderen Frauen, die sehr gestresst sind und all diese anderen äh, Themen haben, die ich vorhin aufgezählt habe, Übergewicht, Untergewicht, falscher Lifestyle, zu viel Nikotin, zu viel Alkohol, was auch immer, denen, ähm, da, da, die haben da gar nicht so viele positive Effekte. Hm. Na? und deswegen muss man da immer ein bisschen gucken, also die Selbstverantwortung können wir nicht abgeben, das ist nicht möglich, wenn wir uns besser fühlen wollen.
0: Ja, sagst du wahre Worte und ähm, läufst offene Scheunentore bei mir ein, mit all dem, was du gesagt hast, also mir fällt auch mal die Kinnlade runter, wenn ich sehe, was sich bei meinen Frauen verändert, allein über die Ernährung und so ein paar ganz kleine Lifestyle-Hacks, um überhaupt mal wieder so eine gesunde Basis herzustellen. Und ich finde das auch immer wieder sehr überraschend, wie dankbar unser Körper dann reagiert. Der, der saugt das ja quasi auf, was wir ihm dann geben und sagt sofort, lieber Mensch, ich danke dir, dass du dich jetzt wieder so schön um mich kümmerst. Und ich glaube dir das sofort, dass es eher so ein Versuch ist, überzutünchen mit diesem, mit dieser Hormonersatztherapie oder auch mit bioidentischen Hormonen. Über andere Probleme eigentlich, ne, die man jetzt dich jetzt nicht anschauen will, die man, wo man jetzt keine Zeit für hat. Jetzt soll ich mich auch noch hier um meine Ernährung kümmern, jetzt soll ich auch noch zusehen, dass ich mich um mich selbst kümmere und so weiter, Dann nehme ich doch über ein paar Hormone. Ja,
1: ist sehr ja genau umgekehrt ne also für mich ist es überhaupt keine Option jeden Tag mir irgendwelche Cremes irgendwie zu schmieren oder Tabletten einzunehmen, die meine Leber auch erstmal entgiften muss ne und deswegen also für mich ist es der viel einfachere Weg und auch der Weg der es so viel mehr Lebensqualität gibt ähm, ja zumindest bei der Ernährung zu starten es ist nicht die einzige Säule, aber es ist halt eine Säule, die, vielen erstmal leicht fällt und ähm, die wir auch sehr gut beeinflussen können, weil wir müssen ja nur mal mehrfach am Tag essen und dann einfach direkt das Richtige zu essen, ist ja eigentlich nicht so schwer. Das können wir ganz gut beeinflussen. Andere Themen im Leben sind manchmal ein bisschen schwieriger zu bewältigen, aber die Ernährung ist definitiv ähm, eine sehr, sehr wichtige und effektive Säule. Hm.
0: Bezüglich der Hormonersatztherapie nochmal, man hört einfach, oder die Frau, die da draußen, die meine unsere Zuhörerinnen, die hören halt so viele unterschiedliche Informationen, teils auch von Expertinnen und Ärztinnen und studierten Menschen, und die dann sagen, macht das, ja, lasst euch da helfen, schmiert euch die Progesteroncreme auf die Haut oder nehmt irgendwelche Tabletten. Das ist halt das Fatale. ne? Man hört hier was, da was, dort was und weiß ja nicht so richtig, was man machen soll. Ja, aber sie haben ja auch
1: keine andere Therapiemöglichkeit. Also wenn ich zu Gynäkologin gehe, ich kenne keine Gynäkologin, die auch Ernährungsberatung und Lebensstilberatung oder Stressmanagement anbietet, die sich eine Stunde Zeit nimmt für ihre Kunden. Also das ist ja nicht das Prinzip der Schulmedizin. Das Prinzip der Schulmedizin ist, ich habe ein Symptom, welches Medikament hilft dagegen? So, und dass da natürlich Empfehlungen fehlen und gar keine Empfehlungen kommen, das ist ja ganz klar, weil unsere Mediziner wurden ja überhaupt nicht so ausgebildet. Und deswegen ist es natürlich wichtig, wenn man gerne ärztliche Hilfe sucht, einen Arzt zu finden, dem auch meine Gesundheit am Herzen liegt, dem es am Herzen liegt, dass ich gesund werde. Und es gibt solche Ärzte, es sind ganzheitlich arbeitende Ärzte, Ärzte der Komplementärmedizin, der Naturheilkunde, der funktionellen Medizin, die auch mal ganzheitlich auf dieses Bild schauen und sich sowohl die Hormone anschauen können, als auch andere Faktoren und ähm, vielleicht da auch einfach viel besser weiterhelfen können. Und wir sind es halt nur nicht gewohnt und es fehlt einfach die Aufklärung, aber es fehlt auch der Wunsch nach Aufklärung von Seiten der Ärzte. Und was früher mit dieser synthetischen Hormonersatztherapie gemacht worden ist, das machen die Ärzte eben heute mit den bioidentischen Hormonen. Also früher haben alle eben ne, synthetische Hormone gegeben und jetzt ähm, geben sie alle bioidentische Hormone. Ne? Und am Ende ja, fühlen sie sich vielleicht besser, <lacht> weil der Körper sie angeblich besser erarbeiten kann. Aber es bleibt die gleiche symptomatische Behandlungsweise, die uns kein Stück weiter bringt. Und wie gesagt, wie lange will ich das denn machen? Ja. Also ich weiß nicht, wie lange soll das denn gehen? Ja. Und ich möchte auch noch mal zum Verständnis mitgeben, der Körper hat einen Feedbackmechanismus. Das heißt, wenn der Hypothalamus, der misst ja die ganze Zeit die Hormonenmengen im Blut. Und wenn ich von außen Hormone gebe und der Hormonspiegel von außen reguliert wird, dann wird das System runtergefahren. Also dann sagt der Hypothalamus, hallo es ist es genug da? Ihr könnt jetzt selber mal schon Feierabend machen, ihr braucht jetzt keine Hormone mehr herstellen. Und insofern geben wir dem Körper das Signal, ach weißt du, brauchst eigentlich keine Hormone mehr herstellen. Und weiß ich nicht, ob das so das Ziel sein sollte. Ich ähm, bezweifle das, ne? im Gegenteil, ich finde, wir sollten dem Körper das Signal geben, du bist sicher, du hast alle Möglichkeiten, jetzt wieder selber gute Hormone in, in, in guten Mengen herzustellen und dafür sollten wir alle Weichen stellen und das können wir auch noch in den Wechseljahren, vielleicht auch nochmal, um das kurz zu beschreiben, ähm, der natürliche Abfall der Sexualhormone wird natürlich auch aufgefangen vom Körper über andere Systeme. Na, zum Beispiel die Nebennieren stellen dann Hormone her, die die Eierstöcke nicht mehr herstellen, in viel kleineren Mengen. Aber es wird eben der Bedarf gedeckt von einem gesunden Hormonsystem und von einem gesunden Körper. Und wenn wir natürlich unsere Nebennieren auslauben durch sehr viel Stress, viele Frauen, ich habe es ja gesagt, kommen ja schon mit einer Erschöpfung in die Wechseljahre. Ja, wie sollen die Nebennieren dann ja auch noch ähm, entsprechend Hormone herstellen? Genau, also das ist deswegen, wir können das Ganze immer nur ganzheitlich sehen und das gesamte System, das Hormonsystem zusammen mit dem Nervensystem und mit dem Hormonsystem betrachten. Und wenn wir uns das genauso anschauen, dann ähm, ja haben wir in der Regel auch gar nicht so viele Themen mit den Hormonen. Mm.
0: Und wie du gerade schon gesagt hast, ähm, du hast ja nur die Ernährung bei deinen Kundinnen umgestellt. Und ich sehe es ja auch bei mir. Und da passiert schon ganz viel. Da gehen auch ganz viele Symptome ein. Die sind einfach weg. Und wir können ja durch die anderen so Hormone sehr schön unterstützen, wenn wir sie dann in einen gesunden Rhythmus bekommen. Welche Tipps, Kannst du meinen Hörerinnen jetzt noch mitgeben, vielleicht sogar bezogen auf bestimmte Symptome? Ähm, oder würdest du sagen, ich kann gar nicht auf Symptome genau was sagen, sondern wir müssen da ganzheitlich rangehen und dann gehen die Symptome weg?
1: Ja, also so ist das. Wenn man, wenn man versteht, wie die Hormone hierarchisch aufgebaut sind, ich habe zwar gesagt, okay, alles hängt miteinander zusammen, aber wir haben eine hierarchische Anordnung der Hormone. Und unsere Überlebenshormone Cortisol und Insulin sind nun mal die, führenden äh, Personen hier in unserem Hormonorchester. Die sind die ersten Geigen und um die dreht sich im Grunde alles und ähm, sozusagen, ähm, wenn wir Cortisol und Insulin in einer schönen Balance haben, dann haben wir auch die anderen Vorstufenhormone, DHEA und Pregnenolon und dann die Sexualhormone, die daraus entstehen in einem schönen harmonischen Zusammenspiel und Deswegen, es wird immer so versucht, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Also ich gucke nach Beschwerden. Nehmen wir jetzt mal Hitzewallungen, Zyklusstörungen. Äh, was gibt es noch? Regelschmerzen, die aber alle ausgelöst werden auf Ebene der Sexualhormone. Wir wollen dort wieder symptomatisch auf der Ebene der Sexualhormone therapieren. Wenngleich aber die Ursache in den allermeisten Fällen nicht immer bei Insulin und Cortisol liegt. Und wir können halt Cortisol, das ist ja unser Langzeit-Stresshormon, ähm, zumindest ist es eines seiner Aufgaben, ähm, können wir über unseren Lebensstil natürlich sehr gut regulieren. Das heißt, ja, Leben im Biorhythmus, du hast es schon angesprochen, ähm, guter Schlaf, Stressregulation, Entspannung, also eine schöne Abwechslung aus Aktivität und Entspannung, ähm, glückliche Beziehungen, ein gutes Sozialleben, Achtsamkeit. Also ich glaube, wir wissen, was Stress bedeutet und wie wir Stress reduzieren können. Ob wir es dann machen, ist natürlich eine andere Frage. Aber deswegen ist dieses ganze Thema Stressregulation ein Riesenthema. Das heißt, hinter Cortisol haben wir schon einen Haken gemacht. Und auf der anderen Seite können wir vor allem Insulin über die Ernährung regulieren. Ne? Also ja, und wir halten einfach den Blutzucker stabil, sorgen für gute Mikronährstoffe, sorgen für eine gute Leber- und Darmfunktion. Und da können wir ganz viel über die Ernährung machen. Und gleichzeitig beeinflussen Cortisol und Insulin sich immer gegenseitig. Denn wenn ich viel Stress habe, wird auf meinen Insulinspiegel Achterbahn oder mein Blutzuckerspiegel. Und wenn ich einen dysregulierten Blutzucker- und Insulinspiegel habe, dann habe ich auch dysregulierte Cortisolspiegel. Also beides ist Stress. Und deswegen können wir allein über diese Säulen, und deswegen sind diese Säulen immer die Basis in meinem Programm, also Ernährung, Stressregulation, Biorhythmus, Schlaf, können wir schon so viel regulieren. Und deswegen, dann kommen dann diese ganzen Beschwerden auf Ebene der Sexualhormone normalerweise schon in ein ja, in eine gute Regulation und wir können natürlich dann auch noch gezielt auch die Sexualhormone ein bisschen unterstützen. Ähm, da spielen zum Beispiel die Schadstoffe eine wichtige Rolle. Also das dem das ganze Thema hormonwirksame Umweltschadstoffe, ne, das hat zum Beispiel auch direkten Einfluss auf die Sexualhormone oder ähm, Einnahme von hormonellen Verhütungsmitteln, direkter Einfluss auf die Sexualhormone. Um jetzt einfach mal so noch zwei weitere Bereiche zu nennen. Und genau, und das sind eigentlich so die wichtigsten Säulen. Das heißt Leber- und Darmgesundheit, Nährstoff- und Energieversorgung über die Ernährung, anti-entzündliche Ernährung, Stressre Stressreduktion, Bewegung im richtigen Maß, nicht zu viel, nicht zu wenig schlafen, wenn es dunkel ist, aktiv sein, wenn es hell ist, Selbstfürsorge, eine positive Lebenseinstellung. Ähm, ja, und du sagtest, es äh, es ist im Grunde gar kein Hexenwerk, weil es sind diese ganz einfachen Dinge, die unsere Hormone glücklich machen. Aber wir leben eben in einer Zeit, die ja, eben sich nicht mehr ausrichtet an den Bedürfnissen unseres weiblichen Hormonsystems. Und ich möchte durchaus nochmal ansprechen, dass es Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen. Wir Frauen sind einfach sensibler für Stress, für all diese Faktoren, die von außen auf uns ähm, einströmen in dieser männlich dominierten Leistungsgesellschaft. Wir können da nicht automatisch mit den Männern mithalten. Wir haben andere körperliche Bedürfnisse auch wenn wir uns das ungern selbst eingestehen. Aber das, was wir in unserem Kopf haben, diese Emanzipation, die Selbstständigkeit, Karriere, unser eigenes Geld verdienen, das sind männliche Prinzipien und das können wir auch alles, nur wir haben eben noch eine andere Ebene und das ist unser Körper und das ist unser Reproduktionssystem, was sehr sensibel auf Stress reagiert und wo wir eben zum Teil dann auch die Ernährung ein bisschen anders gestalten müssen als zum Beispiel die Männer. Nur mal so als Beispiel, die Männer profitieren extrem von Fastenphasen und Kohlenhydratrestriktion. Wir Frauen können das nicht im gleichen Maße so umsetzen wie die Männer. Ja, vor allem, wenn man noch im menstruierenden Alter ist, wo eben Reproduktion ein wichtiges Thema ist, dann brauchen wir eine gute Energieversorgung auch über die Ernährung, ein gutes Verhältnis zwischen Kohlenhydraten, fetten Eiweißen. Und ähm, da müssen wir jetzt nicht genau drauf eingehen. Ich will es nur sagen, dass wir auch so ein bisschen dieses weibliche Prinzip auch leben sollten als Frau. Ne? Weil auch ja diese Balance entscheidet, wie unsere Sexualhormone, unsere weiblichen Sexualhormone dann auch sich wohlfühlen. Ne? Mhm. Genau, also das ganze Thema... Ja, mal auch die weiblichen Qualitäten zu fördern, Dinge machen, die auch das ganze Thema Weiblichkeit unterstützt, egal ob es Tanzen ist. Ähm, ähm, weiß ich nicht, was gibt's alles? Beckenbewegungen, ähm, sinnliche Bewegungen, die Verbindung auch mit dem Beckenboden, den Beckenboden zu entspannen und zu stärken. Manchmal auch so Chakrenarbeit, Energiearbeit, Yoga, Achtsamkeit. Das sind alles Themen, die auch ein bisschen verloren gehen in unserer Welt, die aber durchaus auch was mit unserem Körper machen, mit unserem weiblichen Körper. Und gerade auch Frauen, die da sehr verbissen sind, sehr männlich, leistungsorientiert, dürfen da auch mal hinschauen weil ich schon auch feststelle, dass das auch ein riesen Gamechanger sein kann für viele Frauen, einfach mal wieder ein bisschen Weichheit zuzulassen. Mhm.
0: Ein schönes Schlusswort, liebe Rabea. Ich ähm, fand einen Satz gerade von dir sehr treffend. Es ist kein Hexenwerk. Ja, Es ist einfach... Und das ist auch immer so einfach gesagt für diejenigen, die da jetzt zuhören, dass es einfach ist. Es ist tatsächlich wirklich leicht, den Körper wieder in Balance zu bringen, die Hormone wieder in Balance zu bringen. Man muss es nur tun. ja.
1: Und nicht immer alles auf einmal. ne? Hm, also, genau. Das ist so die Erwartungshaltung, die ganz viele haben und dann sofort schon wieder denken, Nee, das ist mir alles zu viel, das bringt ja nichts und so. Ähm, immer dieses, entweder ich mache jetzt alles sofort oder ich lasse es. Und das ist natürlich, ja, also dann kann man kann man im Grunde gleich es gleich bleiben lassen, weil das wird sowieso nicht funktionieren. Und es braucht auch gar nicht diese Perfektion, es braucht vor allem die Balance und die Kontinuität, mit der ich die Balance in meinem Leben halte. Ja, ich trinke auch gerne mal ein Gläschen Wein, ich esse auch gerne mal ein Stück Käsekuchen, mache ich alles. Es geht ja immer um um na, um das, was ich an den meisten Tagen tue und nicht um das, um das, was ich hin und wieder mal tue. Manchmal kann es ganz gut tun, einfach mal ein paar Wochen auch eine gewisse Konsequenz an den Tag zu legen, damit der Körper und man selbst auch so ein bisschen dieses Signal auch bekommt, ähm, sich auch von ja vielleicht auch ungesunden Gewohnheiten mal wirklich zu verabschieden. Aber es braucht nicht dieses 100% Perfekte. Das ist gar nicht nötig.
0: Auf gar keinen Fall. Wir sind alle nur Menschen und Dogmatismus hat noch keinen geholfen. Und ja, klar, esse ich auch Käsekuchen zwischendurch. <lacht> Wein habe ich mir abgewöhnt. Seit 01.01.2020 trinke ich keinen Alkohol mehr. Da habe ich mich aber auch hin entwickelt. Aber ich ähm, bete es meinen Teilnehmerinnen auch immer wieder vor, sei milde mit dir. Sei nicht so streng mit dir, wenn man jetzt doch mal dies, das oder jenes isst oder trinkt. Es ist alles in Ordnung. Wie du es gerade gesagt hast, wenn man es an den meisten Tagen richtig macht, dann ist schon alles gut. Ne? Rabea, wenn meine Zuhörerinnen jetzt mehr von dir erfahren
1: möchten, wo schauen sie am besten vorbei? Gerne auf meiner Website. Einfach rabea-gies.de. Ähm, da findet man eigentlich alles, alle Links zu meinen Programmen. Es wird auch ein Wechseljahresprogramm geben ab Mai. Ähm, ich habe ein Ernährungsprogramm, es wird weitere Programme geben im folgenden Jahr. Den Link zum Podcast, ähm, Blogartikel, genau. Also alles, was man gerne so über die Hormone herausfinden möchte, glaube ich, da wird man auf meiner Seite schon ganz gut fündig
0: werdet ihr dann auch auf der Beitragsseite zu dieser Episode finden, den Link zu Rabeas Website, falls ihr euch den Namen jetzt nicht mitschreiben, aufschreiben oder merken konntet. Ja, Rabea, ich bedanke mich total für deine Zeit, für deine Expertise. Ich glaube, wenn ich nicht irgendwann zwischendurch mal etwas eingeworfen hätte, dann hättest du jetzt auch eine Stunde hier durchreden können über dein Thema. Man sieht, also man spürt auch sehr, dass du dich unheimlich gerne auch äh, damit beschäftigst und darüber sprichst. Also vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bye bye. Tschüss.
0: Okay. Ich hoffe, du konntest dir aus den beiden Episoden einige Impulse herausholen und vor allem den Impuls, dass wir uns vor allem vor und während der Wechseljahre sehr gut um unseren Körper kümmern dürfen. Das dürfen wir sowieso immer, ja, auch wenn überhaupt keine Wechseljahre weit und breit in Sicht sind. Es geht immer darum, unseren Körper bestmöglich zu unterstützen. Und ja, ich denke mal, dass du hier in den beiden letzten Episoden jede Menge... Ideen dazu bekommen hast, wo du auch mal hinschauen darfst, ja, worauf du mal achten darfst. Und Rabea hat ja auch erwähnt, dass es äh, zwei Hormone gibt, die extrem viel Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Das ist zum einen das Stresshormon Cortisol und das äh, Hormon Insulin, das in diesem Kontext für den Zuckerstoffwechsel zuständig ist. Und dazu habe ich auch noch einen Tipp für dich. Es macht immer sehr viel Sinn, sich mal einen Überblick darüber zu verschaffen. Wo stehe ich denn da eigentlich mit meinem Zuckerkonsum? Bin ich da noch äh, im grünen Bereich? Ist es schon eher der orange Bereich oder ist es schon der knallrote Bereich? Und dafür gibt's ja meine ultimative, auch mit viel Herzblut konzipierte, Zuckerwürfelliste, 88 Lebensmittel, die dir täglich die Figur versauen. Und da geht es nicht nur um Süßigkeiten, da geht es um ganz normale Lebensmittel. In der Zuckerwürfelliste gibt es ein Rechentool. Du kannst dir das also direkt ausrechnen, wo du stehst. Es gibt ein sogenanntes Zuckerbarometer. Um sich so einen ersten Überblick zu verschaffen, ist das ein, ein richtig gutes Workbook, das du dir auch für sage und schreibe 0 Euro runterladen kannst, entweder über den Link in den Show Notes oder auf der Beitragsseite zu dieser Episode oder auf meiner Website daniela-schumacher.de Das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, Ist dich glücklich, deine Daniela.